0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Добрый день. Вы слушаете МОТОРАДИО. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях Иван Зайцев. Это, ну, Во-первых, это, конечно же, премьер танцоры Михайловского театра Петербургского. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Ну, а во-вторых, руководители компании по прокату мотоциклов «Эвэй» Еще раз здравствуйте, здравствуйте. Иван. Всем это все хорошего один вечера. Тот же человек, в общем, наверное, трудно поверить, но поскольку Иван у нас уже не первый раз в эфире, то я думаю, что поверить можно уже в это во все что угодно. Ну, сейчас, конечно, не время для проката мотоциклов, я так полагаю. Хотя, может быть, есть сумасшедшие, которые хотят еще прокатиться.
0: Ну, вот когда снег выпал, уже нет. Но есть у меня идея, и я ее все-таки, я ее второй год вынашиваю эту идею, хочу переобуть мотоциклы прям вот в такую шипованную резину и с командой погонять где-нибудь по лесу а или может озеру.
1: может коляски приделать
0: еще а, для устойчивости? Ну, да нет, ну, как бы коляска-то, наверное, нет, а вот именно двухколесная история с шипами mm-hmm. мне прям вот как-то она заходит.
1: Такое эндуро.
0: Ну, индура, да. но можно на гражданский обычный мотоцикл классический поставить. Гражданский. Э, ну да, поставить резину. Ну, шипы с шипами. Есть такая резина. И попробовать. Ну, мне просто mm-hmm. интересно, что из этого выйдет. И плюс получится хороший контент снять для наших и подписчиков, и клиентов.
1: А, ну, сейчас в декабрь это время Щелкунчиков. Меня очень поразила новость, которая тут пару недель назад из Москвы. Пришла как в Большом театре, народ ломится на щелкунчиках, там билеты не могут купить за 500 тысяч, что ли, рублей за один билет. В общем, какой-то сумасшедший дом у них там происходит. Можно ли объяснить какими-то разумными словами вообще как-то, я не знаю, человечески, почему так происходит, что у нас такая тяга к балету, к щелкунчику в декабре месяце просыпается в русском народе?
0: Я думаю, что это не тяга к балету, а это все-таки тяга к впечатлениям и тяга к праздничному настроению, создать атмосферу праздника, уюта и вот какого-то волшебства, и ради этого люди готовы платить большие деньги.
1: Ну, не 500, наверное, тысяч все-таки это как-то... Ну,
0: вы знаете, когда у людей, допустим, есть деньги, которые они могут отдать даже те же 500 тысяч рублей за билет на щелкунчик, ну, во-первых, это такая сумасшедшая история с перекупами, угу. потому что ограниченное количество почему-то разрешают покупать, но борются именно с теми, кто первый покупает, ну, допустим, там... Первый человек в очередь да. встал, занял там ее в 5 утра и купил 50 там, или 100 билетов. А потом он их не себе в семью принес и раздал там детям или кому-то, а перепродал за большие деньги. То есть вот именно вот с этим бизнесом и борются. И поэтому цена так и увеличивается, в таких в геометрической прогрессии растет. А. Ну. Да, согласен. Ажиотаж такой большой, но можно пойти в другой театр, где да, билеты спокойно да. продаются и в легком доступе. Да, они как бы не стоят ни тысячу рублей, но и не пятьсот.
1: Ну, пусть это и небольшой, а даже малый театр опер. Но все равно Щелкунчик там нисколько не хуже.
0: Да. Насколько
1: да. я знаю, потому что, как бы, Михайловский театр, который раньше назывался Малым оперным, Mm-hmm. Театр моего детства И, конечно, там все пересмотрено Мне кажется, что любой спектакль не только щелкунчик создает праздничное настроение Для человека Особенно такого человека, у которого Не, не слишком много праздников в этой жизни Я вот, например, собираюсь на травиату Просто так, вот перед Новым годом Тоже mm-hmm. один ну, из последних спектаклей Не зависит,
0: какой спектакль Просто люди идут на щелкунчика Потому что щелкунчик это Ну, такой ориентир, наверное в зимней сказке наши. Да,
1: да, согласна, конечно. Скажите, пожалуйста, Иван, театр Михайловский отметил юбилей, сколько, сколько лет исполнится? 190, 190 лет. 190 лет. 190,
0: есть... 190 лет театру и трупе Михайловского театра 90, ну, балетной труппе 90. Угу. То есть в 1933 году как раз образовалась балетная трупа.
1: А до этого просто оперный.
0: Была, Была опера, и были в основном антрепризные приглашенные коллективы, которые приезжали из Италии, из Франции, из Германии, которые танцевали на этой сцене. Так как театр это был таким, ну, местом экспериментов и местом, ну, скажем так, после Мариинского театра. После Каменного театра, который сгорел, и там построили рядышком Мариинский театр. И в дальнейшем, как бы, вот... Малый театр, он же почему Михайловский, потому что это был. Ой, сейчас вот не готовился я к этому вопросу, конечно, но ну, какой-то из князей, в общем, да. из в, С- фамилии Романова. Николая
1: да. или брат.
0: То ли брат, то ли брат Александра, а, то, ли, то ли брат, да. брат Николая, да. Потому то ли сын
1: Павла, то ли да. В общем, в
0: общем Михаил, князь Михаил, да, по-моему, который да, это который, брат, построил, который построил который построил, построил этот театр.
1: Скажите, а сколько лет вы посвятили уже этому театру?
0: Это сезон, сейчас скажу какой, это 12 сезон мой в этом театре.
1: Скажите, Иван, а вы же танцуете еще и в других театрах. Я вот не не очень понимаю, как вообще это происходит. Мне кажется, что сейчас такое количество, э, ну, мне кажется, что спектаклей гораздо меньше, чем хороших артистов. Всем ли хватает работы вообще?
0: Спектакли гораздо меньше, чем хороших артистов. Да. Ну, мне кажется, сейчас спектаклей очень много, особенно в нашем театре. Прям у нас такой ориентир на количество спектаклей идет. И...
1: Но я, правда, посмотрела действительно сплошный балет.
0: Да. Очень да. мало да. оперных Поэтому спектаклей. Поэтому у нас даже порой бывает, что артистов не хватает на да? спектакли. Угу. Да, даже такое бывает. А в других театрах это просто по приглашению? Это просто какие-то проекты разовые, и это все согласовывается, естественно, с моим театром, с руководством, и только после согласования, естественно, ну как бы так, с разрешения можно делать какие-то такие проекты.
1: А я вот не понимаю, зачем вот делать эти приглашения? Для постоянных балетоманов, которые ходят постоянно на одни и те же спектакли и хотят посмотреть на другого артиста? Или как, как вообще это происходит?
0: Нет, но это происходит для привлечения внимания, опять же, к своему репертуару, если мы говорим про другой театр. Ну, допустим, в другом городе приглашают артиста премьера из, скажем, столицы, вот, чтобы привлечь внимание и продать билеты на такое событие то есть для mm-hmm. них для каких-то театров для каких-то труп это событие прям и приглашают артистов чтобы ну так скажем украсить или внести какую-то новую такую волну в событийность культурного пространства
1: ну мне кажется что все таки сейчас э, э, ну может быть я не права вы можете со мной не согласитесь потому что вы больше в этот мир погружены что сейчас э, меньше стало как-то вот таких истинных знатоков балета, балетоманов, которые бы знали всех премьеров, всех прим, э, балетных труп, которые бы могли как-то судить о э, его там манере исполнения, там, о его особенностях, как-то интерпретации какой-то роли.
0: Ну, в искусстве, вы знаете, как у нас, как говорится, вот мне, допустим, а вот этот мне спектакль не нравится, а этот танцовщик как бы, ну, недостаточно там высоко прыгает, чем вот тот танцовщик. То есть это такая вкусовщина, что э, очень мало народу, очень мало, ну, скажем, такой публики, которая действительно ценит, разбирается и понимает в искусстве балет. Все-таки ну, мы также ходим в музей, и смотрим на картины, к примеру, да, и ходим в драматические театры, и, естественно, это все ну, такое восприятие, то есть энергетики человека, энергетики спектакля и вообще в целом ну, всего события, которое происходят, представления, вот, человек делает суждение просто по своему ощущению. То есть если ему нравится, ему нравится. И как бы говорить, что как бы, а вот этот вот, ну, танцовщик, он прям такой, как бы вот, ну, я считаю, что он такой вот прям выдающийся, а вот этот не выдающийся. Ну, это такое субъективное мнение. Поэтому, ну, как бы, люди ходят на то, что им нравится
1: и на того, кто им да, нравится, и на того, кто наверное, им нравится. Да. У
0: нас у каждого у артиста есть собственный зритель, который, да? ну да, да, которые ходят на определенные спектакли, может быть даже на все спектакли ходят, если получается, и следят за творчеством там, ну как бы вот выбранного кумира.
1: Да, интересно. Скажите, а ну вот сейчас. Очень часто показывают в средствах массовой информации Николай Сискоридзе, который возглавил Академию русского балета, Вагановское училище знаменитое. Он много там делает высказываний, таких в том числе и довольно резких. Ну, например, вот если опять-таки Большой театр, вот московский, если так оторваться от нашего Петербурга, чтобы... И не переходить тут ни на какие личности Первый. москва это где-то там все-таки о, о
0: Первом театре страны
1: да о Первом театре страны и вот он говорит что вот да вот уровень заметно упал там скажем сейчас солисты уже это те кто раньше в кардебалетах во втором ряду стоял а Премьеры, это которые вот солисты уже, вот, то есть, вот чего, чего-то не хватает. То есть, то ли, может быть, школа у нас как-то сдает э, свои позиции, то ли, может быть, просто руководство театра как-то недостаточно хорошо ориентируется в происходящем. Как вы считаете?
0: Ну, я думаю, что ему, наверное, виднее. Э, ну, так как он работал в Большом театре и видел плеяду, всю, которая, так скажем, старая гвардия, которая. Э, передавала опыт, да. а, также и ему, да, и он уже отработал, ушел на пенсию в плане как танцовщик, да, то есть он протанцевал там 20 лет в театре и, ну, наверное, может судить о большом театре как, о, ну, и каком-то эталонии и вообще первой сцены, да, нашей главной сцены страны. (coughs) Мое мнение, я даже не знаю, сейчас, конечно, есть небольшой упадок в том, что нет прям ярких каких-то вот, ну так, имен, чтобы, ну, можно было прям вот сказать, да, вот это вот талантище. У нас очень много хороших специалистов, хороших профессионалов своего дела, это безусловно, и каждый занимает, занимает свое положение и ест свой хлеб, безусловно, без... Ну, то есть, как бы, не зазря, то есть, заслуженно. А, возможно, Николай Максимович говорит о каких-то самородках, которые, ну, это, знаете, как... Ну, как раз в 100 лет гении рождаются, ну, именно, именно да. о, гении, о гении танца, да, да, которые вот ну выстреливают так, что тут все. Тут должно быть, наверное, это должна быть такая сбалансированная и плодотворная почва, вообще среда быть, чтобы выращивать именно такие плеяды, да, звезд. Иногда это сходится, иногда это сходится вот ну, в каком-то месте в какое-то время, когда вот фонтаном они вырываются, да, так скажем, из-под земли. И несут вот эту вот энергетику свою, да, вот это вот, ну, то, что нельзя передать словами, то есть ты смотришь, и тебя завораживает, вот, наверное, об этом, ну, это имел в виду Николай Максимович соскаридзе mm-hmm. когда, когда говорил, вот, потому что профессионалов много, а вот так, чтобы это, ну, человек так станцевал, и у тебя прям все закипело внутри ты вот, ну, от того, что он делает. Вроде бы то же самое, все то же самое, все те же самые движения, но то, как он двигается и какая энергетика исходит от э, него, когда он танцует, вот, наверное, об этом идет речь.
1: А энергетика это то, что вообще не поддается, по-моему, никакому описанию, никакому анализу. Да, и научить этому нельзя.
0: Вот самое сложное то, что научить этому, конечно, это твое внутреннее, это вот этот животный инстинкт, это вот то природное, которое ты, оно у тебя либо есть, либо его нет.
1: Ну да, тут, конечно, время вспоминать разные великие имена, там Майпрессеско, вот, да, или, скажем, да, Нареева. Я упомянула Барышникова, э, дай бог им здоровья и, и многих многих других. Э, наверное, да, пожалуй, так и есть. Э, скажите, пожалуйста, Иван, э, а вот артист такого уровня, как вы, премьер э, балета, э, вообще. Э, вы позволяете себе какие-то послабления, раз вы уже все равно премьер, вас знают, вас любят, вас ценят в театре, у вас есть хорошие роли, какие-то послабления? Ну, скажем, не обязательно ли каждый день, например, делать вот эту разминку, да, которую делают все артисты, там, станок, да, или как это называется, класс угу. проходит? Может быть, как-то снизить темп репетиции или что-то такое, или нет?
0: Ну, класс – это обязательно. Класс обязательно, даже сейчас понимаю, что у меня есть какие-то, ну, такие, скажем, напряженные моменты в плане того, что сейчас очень много спектаклей и нужно поддерживать физическую форму. Даже несмотря на то, что я могу танцевать там через день, я все равно делаю определенную гимнастику, определенные физические упражнения, направленные на, так скажем, поддержание. И даже отдых, я в отдых, в выходной день я делаю ну, определенную гимнастику, чтобы поддерживать, скажем так, те мышцы, которые не задействованы у нас, когда мы танцуем и когда мы отдыхаем.
1: А какие не задействуются мышцы, когда танцуем? Ну, разные.
0: То есть мы же исполняем определенный комплекс упражнений каждый день, допустим, на классе. И вот эта вот выворотность, которую мы стараемся достигнуть и пытаемся ее постоянно поддерживать в выворотном состоянии, она отключает определенные мышцы, когда, допустим, человек ходит прямо, ну, и делает угу. все упражнения прямо, то есть положение выворотно, оно задействует одни мышцы. Завернуто, задействуют другие мышцы. И получается, что именно травмоопасность в том, что у нас как бы одни мышцы перекачаны, а другие не остаются. Интересно. Да, такое. Ну, это очень распространенное явление, да, и вот эти мышцы-стабилизаторы. В общем, ну, стараешься уделять этому внимание, и вот эта ответственность, и дисциплина, чтобы выходить на сцену готовым постоянно и как бы делать свою работу на сто процентов.
1: А вот то, что, как правило, самое эффектное, наверное, и то, что восхищает всех абсолютно, это прыжок, это вот когда высокий прыжок тому у артиста, ну да, да, все смотрят. Как,
0: как говорят, чтобы артист балета как оголдел и прыгал, и вращался. Да, И да. желательно, чтобы он не останавливался. Да, да.
1: Ну, это мечта любого зрителя, особенно зрительницы, наверное, да, посмотреть на это. Вообще Я слышала, что это тоже какой-то особый Род искусства, то есть не все Даже гениальные артисты Способны это, может быть, делать Есть те, кто вот именно на прыжках Специализируется, есть кто-то более, скажем Лилические роли какие-то
0: Такого нет, чтобы Кто-то, а давайте, кто у нас там на прыжках Специализируется, давайте его, он попрыгает Нет, есть определенный набор Движений, прыжковой Техники, прыжков и так далее Который должен там не знаю, должен обладать солист или там премьер, или там звезда. Раньше, кстати, не было такого понятия, как звезда, а были было понятие мастер.
1: Этуаль. Мастера.
0: Этуаль. Нет, Этуаль – это на французском. Этуаль – это как бы вот первое uh-huh. так скажем, первое. Uh-huh. Этуаль – это до сих пор есть такое звание да, и в иерархической лестнице и в Парижской опере. И если его достигают, то это навечно, навсегда. Uh-huh. Да, Этуаль – все, навсегда. Вот поэтому как бы нет такого, просто кто-то делает какие-то прыжки лучше, какие-то эффектнее, какие-то нет И ну, ты вот так и выстраиваешь свою дальнейшую карьеру и в принципе творческую судьбу Вот как бы с тем, что у тебя лучше получается, либо хуже получается Ты работаешь над тем, что у тебя хуже получается Поддерживаешь то, что у тебя хорошо получается и движешься дальше
1: Скажите, а вот в плане, например, вот прыжков, ну, это опять-таки, действительно, это очень эффектно всегда. У вас есть какие-то идеалы вообще в этом смысле, вот из, из прошлых ну, поколений?
0: конечно, безусловно. Мы до сих пор там с открытым ртом смотрим на тех же Нуриева, Боришникова, Годунова, Васильева. Вот те, кто действительно, ну, так скажем, преодолел силу гравитации. Угу. Вот, но чтобы прыгать, надо прыгать. Не каждому это дано именно прыгать, ну, так высоко, что ваш дух захватывал у зрителя. Вот. Но, тем не менее, мы стремимся. И тем интересна наша профессия, что, ну, как бы, совершенство не достигнешь никогда.
1: Мы Продолжаем наш разговор. Сегодня в студии Моторадио у нас Иван Зайцев. Ну, во-первых, премьер Михайловского театра. А во-вторых, руководитель, а может быть, в первых, компанию прокату мотоциклов «Эвэй». Иван, вы же у нас не были вот с этого лета, по -по окончанию сезона, а все, кто связан с мотоциклами, мы обязательно спрашиваем, каким был этот сезон, что понравилось, что запомнилось, где побывали.
0: Мне кажется, я прям вот в прошлом году, вот год у вас не был, наверное. Я да. прошлый год сидел и поздравлял с наступающим Новым Годом как раз вот да. в этой студии.
1: Да, и как раз, как как раз тут раз же вот за, да, был. За,
0: за эфиром, за рекламной паузой <laughs> об этом разговаривали, что время летит mm-hmm. просто в молниеносно. Да, да. Вот. И сезон как-то пролетел, такое ощущение, что его не было. Я уже мыслями весь в следующем сезоне, то есть к подготовке к следующему сезону. А, непростой выдался сезон в этом году. Мы уделили особое внимание такой услуги как выгул с инструктором у нас было очень много клиентов у нас в этом году с нами работала Мария ее знают все наши клиенты в принципе особенно новички и мы сделали такую историю что новичок у нас приходя к нам он выезжает сначала с Машей либо с Лешей именно выгул то есть то
1: есть с... человек, которого выгуливает, он в качестве двойки? Нет, да, не в качестве двойки. Наоборот. Он
0: садится на мотоцикл, маломощный mm-hmm. мотоцикл, одевает шлем с гарнитурой, и впереди него едет на а, мотоцикле вот инструктор, который его вот выгуливает по городу. То есть это достаточно такая стала популярная услуга именно для новичков, чтобы я сам, когда учился, меня Алексей вот учил этот мой, мой партнер по... Мотобизнесу. Он сам меня учил так же То есть сначала mm-hmm. мы на площадке вот это все катались Потом я сдал на права И уже он меня сажал на мотоцикл И выгуливал Мы по вечерам катались именно по городу а, И, ну, это действительно работает То Это есть именно пропадает... для
1: начинающих мотоцикл,
0: Это прям новичков, да? которые боятся mm-hmm. именно города Боятся начать И неуверенно себя чувствуют Вообще, в принципе, ну, как бы хотят Очень хотят Тут же самое главное – хотеть Первое – это желание mm-hmm. Вот. И, конечно же, ну бояться. Ну, потому что боятся, потому что нет опыта. Вот этот вот навык получить. И у нас история такая не то, что мы, ну, как бы эту услугу продаем ради, ради услуги. Ну, чтобы заработать. У нас действительно, ну, такая Мария, она вообще работает еще в школе Матавр. Mm-hmm. Она оттуда.
1: Mm-hmm.
0: Кстати, им большой поклон и уважение за то, что, да, они нам, так скажем предоставляют э, работников и сотрудников, да, то есть по, по совместительству мы успеваем что-то делать. Даже мы в начале прошлого сезона делали какие-то акции совместные. И по началу даже своей ну, становления нашей компании мы начинали прям с Мотавром предоставляли мотоциклы свои для э, как это сказать, для... Ну, для клиентов школы. То есть они катались, которые хотят помощнее мотоцикл, то есть там CB400 самый распространенный вариант. Вот мы предоставляли на прокат, чтобы день там катался человек именно по площадке. Вот. И... У нас это, как правило, выходит одно одно занятие, ну, один выгул, то есть, там, час-два катаются, и после этого, то есть, в таком интенсивном режиме с объяснениями, с инструктажом и вводными всякими процедурами, вот, что человек, в принципе, и он слышит же постоянно, он едет и слышит комментарии, то есть, это не так, что проехали, остановились, обсудили, то есть, он в процессе слышит комментарии, он получает инструктаж, как ему действовать, вот, В том или иной ситуации, ну, как, как проходить этот поворот, как проходить этот поворот, как заходить на круговое движение, как надо там пропускать трамвай, троллейбус, автобус, как они себя ведут, ну уже в реальном времени. Вот. И эта услуга прям, ну, как бы пользовалась спросом. Новички. А почему
1: люди, или у них еще просто нет своего мотоцикла, они еще не… или как? Да, очень, они, ну, и очень
0: распространенная история с э, ребятами, которые получили права и выбирают себе мотоцикл, так как ага. тест-драйва нет в ага. салонах. То есть, пол, получается, ты должен заплатить деньги, купить мотоцикл, и только потом у тебя появится возможность на нем прокатиться. То есть ты не знаешь, что ты покупаешь И вообще подойдет тебе эта техника Если или у нет У тебя
1: нет компании мотоциклистов, друзей Ну да, Ради... у
0: которых есть та единица техники Которая mm-hmm, тебя интересует mm-hmm. Либо езди по городу и вылавливай Или в мотоклубы иди Где тебя не факт, что как бы примут С распростертыми объятиями mm-hmm. вот. А тут есть возможность Попробовать разную технику Понять, какая тебе лучше, какая тебе по душе И вперед Только
1: А кто еще ваши клиенты?
0: Ну, у нас клиенты кто? Это это туристы, которые приезжают из других городов. Даже у нас есть клиенты, которые приезжают к нам, так как мы занимаемся прокатом и в Краснодаре, и в Геленджике. Приезжают к нам, допустим, с юга сюда, берут технику. И те, которые здесь брали технику или... Когда-то брали, уже купили свой мотоцикл, уезжают на юг и там арендуют технику у нас, чтобы покататься и посмотреть окрестность.
1: Да, это интересно, кстати, вот да, поехать. Да, на вот юг, наши, но ну, это такие наши постоянные клиенты
0: uh-huh. и туристы, которые приезжают, допустим, из Москвы. То есть Питер это туристический город, который не нуждается в рекламе своей, и сюда идет постоянный поток туристов, даже иностранцы даже у нас и иностранцы и индусы в одно время прям писали я с ними через переводчик google переводчик общался чтобы он взял мотоцикл в этом году даже брали у нас в карелию ездили ла пара он то ли американец то ли немец честно говоря не помню а жена у него или или его подруга она была русская они бронировали заранее мотоцикл э, все переживали все ли будет хорошо они брали тур трансальп у нас и встал вопрос про рамки на боковые сумки то есть сумки у них есть они такие заядлые путешественники он по-моему даже мотоблогер какой-то вот э, наверное где-то нас написал но ссылки мы так и не получили вот, если он нас слышит или девочка нас слышит, его то пришлите, пожалуйста. Вот и все, и мы там заказывали в срочном порядке эти рамки. Даже у меня так получилось, что я заказал, в общем, с читы рамки мне шли с читы. И я побоялся, что не успеют они прийти, потому что там какая-то была задержка в сдеке, ну прям по, по, по срокам. Я заказал из Москвы и, в общем, теперь у нас две рамки на боковых кофры для Трансальпа, так что, если кому-то надо, обращайтесь.
1: Как вы все успеваете? Не
0: знаю, это это происходит просто в моменте, ты понимаешь, что как бы тебе, ну, нельзя ударить лицом грязь, потому что у тебя забронировали технику, ее берут, и попросили кофры, ты сказал, что да, мы решим вопрос, вот, и начинается вот эта вот история внутри компании, кто будет этим заниматься, и в итоге выходит так, что тебе одному это все надо, и ты делаешь это. Решаешь этот вопрос. А
1: вы сам вообще покатались ли летом? Было ли какое то вот просто а, вот мо... поездка? что ну, просто Наверное, так, к К стыду
0: Мотомира, да, или к всеобщему укору из, из Мотомира, да, я не катался год. Ну, я сейчас скажу, я не катался год. То есть в прошлом году мы делали вот эту историю с Олегом Капкаевым поездку да, да. в Руске Алла. Да замечательный тур, я его мечтаю повторить, вообще не только туда, а вообще мечтаю сделать мототуры просто вот, так скажем, выходного дня, чтобы можно было собраться с какой-то хорошей компанией и, про, так скажем, протянуть куда-нибудь... В удовольствие Прям вот мне это нравится, идея она заходит Потому что я сам тяготею к этому Просто сесть, не по городу ехать Непонятно куда Ну по набережной проехался Ну еще по по другой набережной проехался Ну ночью прокатился То есть мне нужна какая-то цель Мы должны куда-то ехать, куда-то двигаться и что-то делать То есть какое-то вот комьюнити такое Вот, с Олегом тогда получилось, ну, прям интересно Оно получилось в разряде, как вот он путешествует Вот и такое путешествие у нас получилось Мы попали там в дождь, мы там придумывали, где нам посидеть и поужинать Потому что ту беседку, которую нам предложили, ее просто заливало дождем Вот таким косым дождем, там невозможно было находиться Ну, было интересно и здорово вот, и так чему это я шел?
1: К сезону. А, прошедшему. то, что я не катался, то, да. что я не
0: катался. И в Краснодаре я сел на Макси Скутер, у нас есть Макси Скутер такой Honda Silver Wing 400, и с удовольствием прокатился по теплому городу по делу. Я поехал телефон, отдавал, у меня было стекло разбито, поменять стекло, вот я проехался один раз и все. Ну, я мечта, думал, что, возможно, я еще скатнусь на море, но так как отпуск у нас короткий, прям месяц, из-за него надо прям все успеть, всех родственников посетить и успеть еще отдохнуть, вот поэтому я решил как бы не вдаваться уже в такую романтику, а... И пока дети еще как бы не совсем взрослые uh-huh, вот uh-huh. Дети вырастут, наверное, я тогда буду И уйду на пенсию, тогда буду уже прям вдоволь кататься что техники моря, на которой можно кататься И хочешь спорт, хочешь круизер Хочешь, ну, не знаю, Харли Дэвидсон и так далее Даже трицикл у нас появился, Spider, в этом году даже безопасно можно на нем ездить трехколесный Но вот все как-то... Все все как-то вот, ну, в таком сумасшедшем режиме.
1: Ну да, к сожалению, так происходит, действительно, что что-то кажется упускаешь в, в, в этой а жизни. Жить, а да. жить-то
0: когда? Но ну, я надеюсь, да. что да. Синдром отложенной жизни, он, конечно, присутствует, но я надеюсь, что вот-вот сейчас настанет момент, когда мы начнем. Хотя а вы так
1: печально упомянули пенсию, а пенсия это у балетных артистов. Да, я вам скажу больше, Восколько? я уже
0: пенсионер. Как так? Да. но только. 35 или сколько там? С июля месяца я, значит, уже достиг возраста, то есть стажа, когда я могу претендовать на страховую часть пенсии. Но в связи с тем, что с 2019 года у нас законодательство пенсионное поменялось, вот, то есть получать эту пенсию и пользоваться этими льготами я смогу только через 5 лет. То есть право мое наступит в июле 28 года.
1: Угу. Ну, а вообще, сейчас артисты часто, балетные артисты, которые достигают пенсионного возраста, мне кажется, что сейчас как-то люди стали, ну, все-таки, поздоровее, да нет, помоложе. По здоровее, помоложе, и
0: те, кто занимается физической нагрузкой, они выглядят по-другому да, и да. работают. Они могут в 36 лет получить пенсию, как у нас есть такие примеры, и дальше работать.
1: Продолжать. Но это есть, не мешает, мне, конечно. Не Если тебя
0: не гонят, конечно... Конечно, да.
1: А могут и выгнать.
0: Ну, как говорится, все когда-то заканчивается. Да,
1: да. Как вообще понять, когда этот момент наступает?
0: Это очень хорошо, если артист сам это понимает. Угу. И, и очень печально, когда артист пытается выжить из себя все возможное, когда уже выжить невозможно и смотреть на это невозможно. Вот. Поэтому хотелось бы, ну, так скажем, в здравом уме как-то это все так скажем, на таком подъеме закончить.
1: Ну, наверное, на э- Гениальные артисты, такие как Майя Прессецкая, могли себе позволить танцевать там как глубоко за 50 и за 60 лет. Но и это, так б- далее. это
0: большие жертвы. Вы же знаете, да. что она не имела детей. Да. И танцевать, ну, вот в таком возрасте и до таких лет, я думаю, что это жертвенность, ну, такая прям вот на алтаре искусству глобальная. Ты принадлежишь только вот искусству. А сейчас Больше есть
1: ничего. такие, как вы думаете?
0: Да, много. Да? Да.
1: То есть балерины, которые отдают себя... Ну,
0: это же, ну как, вот эта слава, вот эта любовь зрителя, вот эта самоотдача и постоянный тренинг, это же как, как наркотик. То есть ты порой ничего с собой не можешь сделать, потому и тебе нужно это получать постоянно. Да, там, может uh-huh. быть, как бы доза уменьшается, но все uh-huh. равно ты, ты этот организм у тебя это требует.
1: То есть уход на пенсию вообще, мне кажется, это такая трагедия даже ломка, да, своеобразная. Ну наверное, да, да.
0: Моей... Трагедия заключается в том, что артисту балета, спортсмену, ну вот, допустим, там, в 36, 39, 40 лет приходится полностью менять образ жизни. То есть, даже если ты уходишь преподавать, ну, все равно, ты остаешься как бы в профессии, да, но у тебя, ты уже, как бы не в большом спорте.
1: Да, ладно, не будем на грустном зацикливаться, у нас, но это не, грустно, не так много это, времени, это, но это, это жизнь, жизнь, это да, жизнь да. да. Мы
0: опять плавно перешли из, из мотоцикла да. к театру. Оно так тесно переплетается
1: Ну, в вашем образе, конечно, да Но у вас есть как бы двойная У вас двойная жизнь, поэтому Мне кажется, никогда не останетесь без дела Без любимого, вы оба дела любимые, наверное Да,
0: мне прям надо постоянно что-то делать Я что-то придумываю Что-то изобретаю Не всегда нахожу отклик у своих партнеров
1: Ну, а вообще какие-то Вот вот вы говорили про вот эти вот Сопровождение поездки Что-нибудь еще Какие-то есть такие вот планы? на ближайший сезон?
0: Ну, развивать, только развивать. Техника нужна какая-то, тем более сейчас с неспокойным и нестабильным временем. А вот, кстати, нужна, да, с техникой нужно понятия, проблема, наверное, Да, сейчас. нужно не, не с техникой проблема, а с запчастями проблема да. большая. Угу. Большая проблема с ремонтом, так как не хватает и с кадрами проблема. Очень, мы, вот, мы столкнулись с тем, что мы не можем даже человека найти на, ну, как бы на должность. И, кстати, вот, ну, отвечая даже вот, ну, на комментарии, которые оставляют, мы соискатели искали. Это а, человек должность.
1: должен быть механик? или, или Ну, вопрос, вообще может, нам нужен механик, инструктор. и тот,
0: который будет и водить технику, А-а-а. и администратор в одном лице. Ну, в связи А-а-а. с тем, что... С, во-первых, сезонность бизнеса, во-вторых, ну, как бы мы не можем растянуть там производство свое, ну, то есть у нас цех механики, который авто, ну, мотосервис, да, то у, есть нас, у, вас свой сервис, у нас цех, да? нет, еще нету. Вот, еще опять пока. же, это в моих планах развить угу. свой сервис, развить курьерскую доставку, потому что это может быть круглогодичная история, но с мопедами, которые работают у нас уже в Краснодаре, угу. вот, То есть ну, в этом направлении тоже надо думать, чтобы у нас была какая-то всесезонная история, чтобы мы там, допустим, механику могли предложить работу на постоянной основе. Вот, как бы вот в в планах, и опять же вот переходить на технику китайскую, потому что сейчас китайская техника заполоняет рынок, и она проще в обслуживании. То есть вопрос встает о том, что как бы сейчас Ну, техника, допустим, европейская, американская, она будет дорожать. И дорожать в обслуживании. То есть чтобы там нормальное масло туда заливать, это нужно будет параллельный импорт доставать. Запчасти нужно тоже будет ждать. У нас сломался один мотоцикл «Виктори», который такой не очень распространенный, американец. Ну Вот, так мы, коробка сломалась, так мы вот до сих пор ее ждем. А это произошло в июле, в июле или в июне месяце, я уже не помню. И вот до сих пор он у нас стоит, и мы его не можем починить.
1: Ну что ж, я вам тогда желаю успехов. Я, во-первых, желаю успехов вашей компании вы по прокату мотоциклов, и чтобы у вас сезон составился, личный сезон. Ну и, конечно, как можно больше чудесных ролей на сцене Михайловского театра и не только на ней. Вы приглашенным артистом выступаете зачастую, как вы рассказывали ранее. Спасибо большое. С наступающим Новым годом. Иван Зайцев сегодня был в студии Моторадио. И до встречи в эфире. И
0: вас с наступающим. Спасибо. Моторадио представляет.